0: Волшебство со страницы. Бодрое утро. Верон. Обычный полдень в обычном провинциальном городке. Кажется, что пришла весна, но на самом деле она еще не пришла, хотя в календаре 26 апреля. Небо частично затянуто рваными серобелыми облаками, которые так и мечтают выдавить из себя капли чего-то мокрого и холодного. И складывается ощущение, что яркое светило – это не царь Вселенной, а так подглядывающий юнец сквозь нависшее над землей сито. Обыватели джунглей центрального района Может и выглядывают в окна Но корявые сучи еще не оперившихся деревьев Заставляют почувствовать себя в ловушке И просто не хотят выпускать тебя Из твоего добровольного плена Чистенькая мостовая Где даже из редких луж выметены Останки веточек и прошлогодних листочков Аккуратные мусорные баки Слегка облезшие, но все равно кажущиеся опрятными Монолитные бордюры и среди всего этого – уходящие ввысь дома, местами со стеклянными дверями и окнами в пол. А еще снующие туда-сюда люди разных мастей, подвидов, статусов, возрастов, профессий, каждый со своими нюансами, выражениями лиц, одежками и, конечно же, мечтами. Вы наверняка наблюдали, что написано на проходящие мимо тебя человеке. А ведь написано на каждом без исключения – и общий тон его внешнему виду создает именно мечта. Безусловно, никто не отменял обыденность, но и среди бытовухи только эта самая мечта определяет, так сказать, сознание. Время еще до обеденное, и пустующие кафешки только открывают свои заспанные глаза, будто гудили до утра и только недавно угомонились «а уже опять вставать». Среди них выделяется одна булочная, не булочная, что-то типа пекарни с рядовым названием «Бодрое утро». Как оно имеется в виду, это заведение могло вписаться в этот трудовой квартал белых и голубых воротничков, никто и не помнит. Но среди каменно-стеклянного океана это просто маленькая крылечко с двумя высокими окнами наподобие французских забегаловок, с нарисованными белыми чашками с ароматным напитком и кофейником на одном и дымящимися булочками на другом окне. Крылечко и входная дверь деревянные, что теперь большая редкость, и выкрашены в красной или бордовой. Нет, в цвет между клубничным джемом и ягодным вареньем. Именно так. Да, венчающая всю эту красота вывеска с вензелями. Шириной все это заведение не больше трех метров, но внутри там есть все, что нужно кофеману. Шесть небольших кофейных столиков на двоих, четыре столика побольше у стен с мягкими диванчиками, вместо кованых э, стульев кресел с мягкими сидушками за остальными. Между пристенными диванчиками установлены высокие витрины с вертящимся товаром, В глубине зала низкая витрина с кассой и еще одна высокая и длинная за ней с аппаратами для кофе, шоколада, чая и молочных коктейлей. Но и это не главное. Какой же там стоял аромат! Крепкий, терпкий кофе с мятно-шоколадными нотками смешанный запахом наисвежайшие выпечки. Слышу вопросы. И что ж там такого особенного? На разнокалиберных витринах, под стеклом или под пленками разместились всяческого диковинного вида булочки, кренделя, круассаны, разнообразные начинки и кексы, даже рисовый пудинг, вафли с карамелью, блины с медом и чем-то еще, ягодные сорбеты, бисквитные пирожные. Верхом кулинарного мастерства, судя по расположению, были два пирога, два растягая, кулебяка и курник. Не сказать, что всего этого было в изобилии отнюдь, вероятно, хозяева знают, что делают, сколько и для кого. Если остальные кафешки были в предобморочном состоянии и не готовы были встречать посетителей даже в 9 утра, то здесь все обстояло по-другому. С десяток завсегдатаев ожидали его открытия, приветствуя друг друга, покуривая папиросы и заводя утренние ни к чему не обязывающие беседы. Разносящийся с позаранку запах свежей выпечки умиротворительно действовал на всех без исключения. Как только часы внутри начинали отбивать семь раз, Двери гостеприимно распахивались, впуская заждавшихся первых покупателей и выпуская двух разносчиков-доставщиков в фирменных куртках с эмблемами на груди и спине, которые несли по два больших короба тоже с пожеланиями бодрого утра. Взгромоздив все это на мотороллеры, они неспешно разъезжались в разные стороны, оставляя за собой ванильно-кофейный шлейф. И вот... Когда рабочий день начинал входить в свою клею и должен был уже заставить не проснувшихся работников интеллектуалов продолжить движение по карьерной лестнице и оставить сонное состояние далеко позади, из проука в этот квартал завернул этакий молодой, немолодой человек. Согласитесь, всегда приятно слышать за спиной обращение «молодой человек», чем соответствующее твоему настоящему возрасту. Это маленькая, но очень полезная лесть самому себе. Естественно, что он разительно отличался от остального собрания. Но его нельзя было назвать и стариком. Прежде всего, что его выгодно отличало, это облик респектабельного господина примерно из 30-х годов XX века но уже в классическом, скроенном по фигуре костюме тройки и все еще с шейным платком, в тонких светлых лайковых перчатках, шляпе, в добротных кожаных ботинках на толстой кожаной подошве. Гладковыбрит, с глубоко посаженными голубыми глазами и абсолютно белыми седыми волосами. Ни худой, и не толстый. С виду лет это к 65-70. Он шествовал с резной тростью, с округлым набалдашником, которая была, судя по всему, элементам костюма, а не обязательным аксессуаром. Не спеша, но и не еле переваливаясь, просто походкой уверенного в себе человека который знает, куда идет в соответствии со своим возрастом, манерами воспитания, интеллектом, прочими характеристиками и, естественно, мечтой, впрочем, как и у остальных. До полудня оставалось около полутора-двух часов. Тучи продолжали доить из себя капли, и им казалось, что что что-то получается. Но господин не имел при себе зонта. Следовательно, он что-то знал. Он! – Вероятно, уже все продумал. Такие люди всегда последовательны и рассудительны. И, конечно же, перед ступеньками он замедлил шаг. И, приподнимая шляпу за правый край перед выходящей молодой дамой и предлагая ей свободную руку, чтобы спуститься по ступеням, вошел в заведение, такой же уникальное, как и он сам. Его любимое место находилось в центре зала, за маленьким столиком с резным стулом с подлокотником, откуда он мог наблюдать за вошедшими и смотреть в окно, оставаясь незамеченным для мимо проходящих субъектов. Его столик на это время всегда был зарезервирован, независимо от того, делается это здесь или нет. Симпатичная молоденькая официантка поприветствовала его, Убрала табличку «Зарезервировано» и поставила перед ним бокал с водой и приборы в салфетке. «Благодарю, мадемуазель!» — приятным бархатным голосом произнес посетитель, слегка привстав. «Рады вас видеть, мсье Верон!» Она подошла к кассе и тихо сказала Эспресса с лимонным тартом». Помощница закопошилась и подала ей поднос. По полузаполненному залу поплыла новая волна свежесваренного кофе. А что это был за тарт? На правильном и ровном разрезе хорошо были видны песочный корж, вероятно хрустящий в основании, толстый слой ароматного лимонного крема и подкрученные пики воздушной медовой меренги. Месье разложил на коленях салфетку, повел носом, вдыхая ароматы кофе и лимона, и принялся за тарт, ловко орудая десертной вилкой. Было заметно, что он уже привык к излишнему вниманию, но таков уж он был и не собирался ради кого бы то ни было изменять своим принципам. И действовал так, будто существовал только он сам кофе и тарт. Положив в рот кусочек десерта, он долго смаковал его, будто раскладывал на составляющие и наслаждался каждым в отдельности, но все-таки являющимся единым целым. Через двадцать минут ему принесли еще одну чашечку эспрессо. По истечении десяти минут таинство было окончено. Мсье расплатился, поблагодарил и, слегка поклонившись, вышел. Мсье Мишель Верон – профессор медицины на пенсии, который получил французское имя от матери и настоящее русское воспитание и образование. Несмотря на то, что он не жил во Франции ни одного дня, его все называли только на французский манер – с ударением на последнем слоге. Скорее всего, потому что он сам так представлялся. А ведь вы знаете, что человек принимает то, что ему подают, а только потом начинает задумываться. Это ремарка не для всех. Верон – человек, который сделал себя сам, от манеры поведения до отточенного профессионализма. Всегда предупредительный, интеллигент до мозга костей, но при этом непреклонный. Его стремление к справедливости пропечатано у него на лбу, и в случае чего он испепелит вас простым взглядом. Рядом с ним время словно замирает, все становится на свои места, и вы видите торжество силы разума, спокойствия, неторопливость и редкую для нашего времени мудрость. Да, еще некоторую прозорливость, которая бывает только у профессоров. Мсье Мишель осторожно спустился с крылечка и таким же неторопливым, но уверенным шагом, уже постукивая тростью по мостовой, направился по своим делам.